1: Ihre Schwangerschaft sorglos genießen können. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Podcast-Interview. Mein Gast ist Frau Victoria Gasco-Treminio vom Verein für verwaiste Eltern und Geschwister e.V. in Hamburg. Wir werden heute über das Thema Fehlgeburt, Spätabort und Totgeburt sprechen. Ich weiß, das ist ein schweres Thema und wenn man glücklich schwanger ist, möchte man von all dem gar nichts hören. Deshalb, wenn Sie diese Themen triggern, dann überspringen Sie gerne diese Folge. Allerdings finde ich dieses Thema eben doch sehr, sehr wichtig und viel zu wenig Teil in unserer Gesellschaft. Noch immer wird Totgeburt im wahrsten Sinne des Wortes totgeschwiegen und die betroffenen Eltern haben große Schwierigkeiten in dieser insgesamt sehr herausfordernden Zeit Unterstützung und Hilfe zu bekommen. Deshalb soll es heute Ziel sein, mehr Aufmerksamkeit für dieses Thema zu schaffen, um so mehr Verständnis in unserem Umfeld dafür zu kreieren. Frau Gasco Treminio erzählt uns von der Arbeit im Verein, wo sich Eltern Hilfe holen können und sie teilt auch ihre ganz persönliche Geschichte mit uns. Hallo und herzlich willkommen, Victoria Gasco-Tremino. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Teil hier bei mir im Sorglos-Schwanger-Podcast sind, denn wir werden heute über ein Thema sprechen, was leider viel zu selten in unserer Gesellschaft Thema ist. Wir möchten heute über Sternenkinder sprechen, über Totgeburten. Ähm, wir werden im Verlauf des Gesprächs über verschiedene Aspekte diesbezüglich besprechen, einfach um das ganze Thema mehr in den Mittelpunkt der Gesellschaft zu rücken. Und ja, als allererstes herzlich willkommen und vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Vielen Dank auch. Ja, ich bin gerne hier. Ich erzähle auch gerne ein bisschen was über mich und unseren Verein.
1: Genau. Sehr schön, ich freue mich sehr. Ja, fangen wir doch einfach gerne damit an, dass Sie sich einmal ganz kurz vorstellen, wer Sie so sind, was Sie machen und wie Sie zum Verein für verwaiste Eltern gekommen sind.
2: Ja, also mein Name ist Victoria gasco und ich bin für die Öffentlichkeitsarbeit und das Fundraising zuständig, also tatsächlich, wie wir nach außen wirken. Und äh, die Spendenakquise, das organisiere ich. Und äh, ich bin jetzt schon einige Jahre Teil des Vereins. Und mhm. zwar bin ich ganz persönlich ähm, als betroffene Mama in diesen Verein gekommen. Das ist jetzt also ja, vier Jahre jetzt her. Mhm. Und ähm, da hat mir der Verein einfach geholfen, wieder ins Leben zu finden. Das, hat, das dauert ja auch ja. seine so Zeit, bis man wieder bei sich angekommen ist. Und daraus resultierte einfach, dass ich angefangen habe, ehrenamtlich zu arbeiten. Und irgendwann wurde einfach diese diese Stelle frei und ich habe gedacht, das ist genau das, was ich machen möchte. Ich möchte dem Verein auch was zurückgeben und was ganz wichtig ist, ich möchte auch Teil de der großen Sache sein, dieses Thema nach, nach außen zu tragen. Mhm. Eben, wir sind ja ein Verein, das nicht nur für Sternkinder da ist, sondern für alle Eltern, die ihr Kind verlieren, egal in welchem Alter, also ob das Kind in der vierten Woche in der Schwangerschaft oder das Kind ist 60 Jahre alt, ist nach Krebs, äh, an Krebs gestorben. Ähm, alle, wir sind alle Eltern und für die ganzen Eltern sind wir eben auch da, unter anderem eben auch für Geschwister ganz klar zu sagen, auch erwachsene Geschwister. Also wenn mhm. man eine Schwester oder einen Bruder verliert, ist es ähm, ein großes Thema eben auch. Genau. Ja,
1: schön. Vielen Dank für die Ergänzung. Äh, völlig richtig. Sie sind nicht nur für Sternenkinder da, sondern eben für alle, die jemanden verloren haben. Entweder Kinder oder Geschwister. Ja, ganz vielen Dank genau. nochmal für die, für die Ergänzung. Genau. Der Verein heißt Verwaiste Eltern äh, und Geschwister e.V., richtig?
2: Genau, Hamburg ist ja, es auch wunderbar. ganz genau. Hm? Hamburg
1: ist auch, wunderbar. Okay, ja, können Sie noch mal ein bisschen mehr was äh, über den Verein erzählen? Äh, Sie haben jetzt schon erzählt, äh, dass er sich vor allem an Eltern richtet und an Geschwister. Ähm, wie sieht konkret die Arbeit im Verein aus?
2: Also, wir ähm, sind ja, ja. insgesamt ungefähr 16 Trauerbegleiter mhm. in, im Kollegium sozusagen. Wir brauchen eigentlich immer mehr weil wir einfach so viele Gruppen haben, es sind momentan 25 Gruppen, mhm. die wir begleiten und solche Gruppen gehen zwischen zwei und drei Jahren. Da sind Eltern gemeinsam in einer Gruppe und lernen eigentlich das Leben ähm, wieder zu leben und zwar es äh, lebenswert zu gestalten und das ist ein Prozess, das dauert und je nachdem, da ist auch die die Gruppen sind unterschiedlich, manche Gruppen brauchen länger, andere weniger, aber das ist so der Prozess und ähm, bei uns, um es mal zu erklären, wie man überhaupt so als Eltern an uns herantreten kann. Ist es ist so ein, ähm, Verwandte oder man selber muss bei uns an. Dann wir, vereinbaren wir ein Erstgespräch mit unseren Trauerbegleitern. Das ist einmal nach, es hört sich äh, vielleicht komisch an, aber nach Todesursachen ähm, sortiert, weil einfach die Anliegen und die Themenbereiche einfach unterschiedlich sind. Das mhm. äh, einmal im Frühtod ist ein Bereich, weil eben die Eltern in einem ganz, ganz bestimmte Themen auch einfach mh, einen beschäftigen. Da ist man mhm. in, in der Phase, dass man eben Kinder, also ein Kind haben möchte, möglicherweise Probleme damit hat oder ähm, ja, Familienkonstrukte. Das ist also ein Thema. Dann haben wir Suizideltern, das ist auch ein ganz spezielles Thema, weil es viel mit Schuld zu tun hat. Mhm. Und das andere große Themenbereich ist der, die gemischten Eltern, da sind halt eben Unfall, Tod oder Erkrankung mhm. und ähm, da ist eben nicht ausschlaggebend die, die Todesursache, sondern das Thema, das Kind verloren zu haben. Mhm. Und ähm, worüber wir jetzt, wir jetzt sprechen, ist eben die Sterneneltern und da sind eben alle mit gemeint, die eben schwanger waren und es wussten und, ähm, und das Kind verloren haben. Bis zur Geburt. Also auch kurz nach der Geburt, das sind immer noch für uns Sternkindern, also auch in der 40. Schwangerschaftswoche. Mhm. Und ganz klar eben auch, auch die vierte Schwangerschaftswoche ist für uns ähm, ganz wichtig, dass man das auch, die Berechtigung hat zu trauern. Und mhm. diese Eltern sind genauso ähm, verwaiste Eltern wie alle anderen auch. Mhm. Da machen wir eben keine Unterschiede. Ja, ähm,
1: vielleicht können wir da schon direkt einmal drauf eingehen. Ähm, da sprechen Sie ja dann aus Ihrer Erfahrung, dass es eigentlich gar nicht einen Unterschied macht, ne? ob ich jetzt eben noch in der Frühschwangerschaft war und einen eine Frühabort hatte, eine frühe Fehlgeburt ja. oder kurz vor dem errechneten Termin vielleicht mein Baby tatsächlich äh, verloren habe. Äh, Sie erleben, dass die Eltern gleich stark trauern,
2: richtig? Ja, also wir als Gesellschaft versuchen ja immer irgendwie Schubladen zu schaffen und Werte zu, also eine Wertvorstellung dem zu bemessen. Das gibt es eben nicht. Verlust ist ein Verlust und es ist das Gleiche, wie man sagt, wie hoch ist hoch. Das kann mhm. man eben auch nicht sagen und mhm. ähm, der Umgang damit ist komplett unterschiedlich, aber wir machen überhaupt keinen Unterschied wir betreuen auch eben auch Eltern, die eine Abtreibung durchgeführt haben, denn auch das sind verwaiste Eltern. Mhm. Also das muss man auch dazu sagen, auch, da, auch die Eltern haben einen Verlust und uns geht es nicht darum, wer es eher ähm, bedürftig oder nicht, sondern alle haben dasselbe Anrecht, traurig mhm. darüber zu sein, dass ihr Kind verstorben ist. Mhm.
1: Ja, das finde ich ganz besonders ähm, schön, dass Sie das so sagen, weil man ja auch ganz häufig Frauen oder auch Paare erlebt, die sagen, äh, wir kommunizieren das gar nicht, dass wir schwanger sind bis zum dritten Monat, weil da kann ja noch so viel passieren und es kann ja sein, dass wir das Kind verlieren und wir wollen nicht äh, das nach außen kommunizieren und ich glaube genau da ist auch schon gerade das, was Sie gesagt haben, ne, eine große Diskrepanz, weil natürlich, auch wenn ich vielleicht mein Kind in der zehnten Woche verliere, äh, bin ich natürlich Macht das ja was mit mir? Dann bin ich nicht genauso glücklich und fröhlich, wie ich es vorher war. Deswegen meine Frage an Sie: Wie, wie stehen Sie dazu, dass man ähm, sagt, naja, ich darf das gar nicht kommunizieren, dass ich schwanger bin, weil wenn ich es verlieren will, würde, will ich das halt auch nicht nach außen kommunizieren. Wie stehen Sie dazu?
2: Also verlieren kann man ein Kind leider immer. Und mhm. eine vermeintliche Super Schwangerschaft, das kann genauso passieren. Deswegen ist die Berechtigung, ähm, es zu erzählen, genauso groß in der frühen Schwangerschaft wie in der fortgeschrittenen Schwangerschaft. Das als allererstes. Ich glaube ja. tatsächlich, im ersten Trimester, da können Sie mich als Ärztin verbessern, ist eben die um auch die körperlichen... Symptome, die man eben hat, mit Erbrechen und so weiter, so stark ausgeprägt, dass es ja oftmals gar nicht, man es gar nicht verstecken kann.
0: Aha.
2: Und das ist ja schon so eine Anstrengung, ist es in den Berg zu halten, in Anführungsstrichen.
0: Aha. Aha. So.
2: Natürlich ist es so, wenn man schwanger ist, dann entstehen sofort Gefühle, Gedanken, Träume, Vorstellungen, erstes Weihnachtsfest, man bereitet sich darauf vor. Und das auch eben schon im ersten Trimester. Jeder ist unterschiedlich. Und wenn das auf einmal weg ist, also die Träume mit meinem Partner, ähm, die, die, man, ja, die Vorstellung, wie die Große dann mit dem Kind spielen, den mhm. ersten Strampler, den man schon sieht oder die Online-Portale durchfühlt. Dann ist man alleine. Und es ist mhm. einfach so, dass auch die beste Freundin, wenn man es ihr im Nachhinein erzählt, es trotzdem so ist, dass sie nicht, wahrscheinlich nicht so mitgehen kann, wie wenn man vorher sich zusammen darauf gefreut hat und auf demselben Boot schon vorher saß. Mhm. Ich würde aus meiner persönlichen Erfahrung heraus immer allen eigentlich ans Herz legen, es sich mitzuteilen. Wenigstens mhm. den, den Ängsten, damit man einen Rettungsanker hat, wenn es wenn wirklich das Schlimmste passieren sollte. Mhm. Ich weiß, man kann sich sowieso nicht darauf, ähm, darauf vorbereiten, aber es ist wichtig, dass man Glück und Leid auch irgendwo teilen kann. Mhm. Und wenn ja, es nach okay. mir geht, würde ich jeder meiner Freunde, das sage ich auch bloß, es mitteilen. Wenn wirklich das Schlimmste passiert, dann kann man das sowieso nicht aufhalten. Aber dieses Glück, was man einfach spürt, wenn man schwanger ist und man freut sich und man möchte es eigentlich am liebsten platzen vor, irgendwie verliebt sein, mhm. dann sollte man es einfach ausleben.
1: Wie ist denn Ihr Eindruck, wie mit dem Thema Tod und Trauerarbeit in unserer Gesellschaft umgegangen wird?
2: Also, ist Tod ist für uns ein Angstthema in der Gesellschaft. Und ich glaube, dass es gleichzusetzen ist mit psychischen Erkrankungen. Mhm. Dieses Thema hat, ähm, bekommt nur langsam Platz und wir alle wehren uns dagegen. Wir werden alle sterben irgendwann und trotzdem wollen wir es nicht wahrhaben. Ähm, dasselbe ist, wir können alle psychisch erkranken und das ist genauso ein diesem Stigma. Um das mal so in Vergleich zu setzen... So, und jemand, der ein Burnout hat, der hat Schwierigkeiten, es nach außen zu tragen. Das Gleiche ist das Thema Tod. Mhm. Ähm, in dem Bereich, worüber wir jetzt hier sprechen, also die Sternkinder, die, die Frühtodkinder sozusagen, da haben die Kinder natürlich schon gelebt im Bauch ihrer Mama, aber für alle anderen sind sie nicht, sind sie nicht greifbar. Mhm. Und ähm, das ist dann noch mhm. abstrakter, und ähm, es ist dann so, als hätte es sie nie gegeben. Für die anderen. Mhm. Und so gehen auch viele damit um. Und das ist die Schwierigkeit mit Trauerbegleitung oder mit Tod, weil man sagt, ja, es war ja noch gar nicht auf der Welt. Na Ja, es war ja noch so klein. Aber wir dürfen eins nicht verkennen. Und sie wissen es besser als ich. Wenn man schwanger ist, wenn schwangere Mütter, dann sind Hormone sofort da. Man ist sofort Mutter. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, ich gehe jetzt in Bogen, aber der Tod ist dann genauso real, wie mhm. wenn, ein, wenn ein Kind, was sechs Jahre alt stirbt. Mhm. Und der Umgang ist da schon schwierig, bei Kindern, die schon, die einfach schon Freunde oder die, die wirklich auf der Welt schon einen Platz hatten. Aber eben bei den Sterneltern ist es halt so, dass sie um jedes, um jedes Mal, wenn sie einen den Namen ihres Kindes zu sagen, müssen sie darum kämpfen. Es sagt keiner. Aha. Wenn die, Noah zum Beispiel in der 24. Schwangerschaftswoche verstorben ist, dann sagen nur noch die Eltern diesen Namen. Aha. Und die meisten werden sich nicht an den Geburtstag erinnern, als Noah äh, geboren worden ist, weil er tot auf die Welt gekommen ist. Und das ist eine Schwierigkeit, und das ist ein Appell auch an alle Eltern, Geschwister, Angehörige, Freunde, dass man das würdigt. Dass man den Tag würdigt, an dem das Kind verstorben ist. Dass man die Eltern auch anruft. Dass man sich das Notfalls im Kalender einträgt. Weil das ist so ein bedeutsamer Tag, bis die Eltern selber sterben. Und ähm, man kann sich das nicht vorstellen, aber die Kinder spielen jeden Tag eine Rolle. Und zwar nicht negativ sondern die gehören irgendwann im Leben dazu und dann denkt man ganz normal über die nach, wie über das, das Lebende Kind oder wie, wie über, ich weiß nicht, die Margeriten die man im Garten hat, weil sie so schön sind. Das mhm. ist etwas, etwas nicht Belastendes und das ist das, was wir auch im Leben, in unserem Leben, in unserer Gesellschaft auch erkennen müssen, dass der Tod nicht nur negativ ist und deswegen darf man eben darüber auch sprechen. Man belastet nicht jemanden mehr, weil man jemanden auf das tote Kind
0: anspricht, sondern es mhm. ist was
2: Schönes, dass man auch darüber sprechen darf.
1: Mhm. Was glauben Sie, ist, ist das Problem in unserer Gesellschaft, dass das so ein Tabuthema ist? Weil ähm, das wäre so die nächste Frage, ob Sie kulturelle Unterschiedlich, äh, Unterschiede hinsichtlich der Trauerbewältigung sehen, weil ich in meiner Erfahrung habe durchaus Unterschiede gesehen bei verschiedenen Frauen unterschiedlicher Herkunft, wie eben mit der Trauer und dem Tod umgegangen wird. Was, was glauben Sie, was ist es in, in unserer deutschen in unseren deutschen Gesellschaft, dass wir da so eine Abneigung haben oder solche Ängste haben, dieses Thema anzusprechen?
2: Also es ist nur eine persönliche Meinung. Ich mhm. kann jetzt nicht ähm, generell dazu, also was, was äußern über den Verein. Ich glaube einfach, dass wir, im Übrigen nicht nur Deutschland, ich glaube, dass wir einfach nicht so einen Tiefgang einfach haben und dass wir gerne möchten, dass alles gut funktioniert, effizient ist. Ähm, wir möchten nach außen hin, dass alles perfekt ist, die Kinder mhm. funktionieren, das Leben strahlt, Instagram, Facebook mhm. und so weiter. Und es ist ähm, Unfassbar schwer zu zeigen, dass auch mal was nicht so gut funktioniert. Mhm. Das, und der Tod ist etwas, wo man, äh, wo nach außen immer sagt, oh, das ist, äh, ja, das ist was Negatives, natürlich, aber es ist halt, oh, der Familie, der, der geht schlecht, äh, guck mal, wie die das, wie die das, ja, die meistern das ist nicht so gut. Also, es kommen ja halt ganz viele Dinge und dann weiß auch immer alle, jeder was besser. Also, ich kann jetzt nicht sagen, wie zum Beispiel, Asiaten zum Beispiel trauern, weil wir sind ein Verein, die, können, die sind strukturell für Gruppen, die Deutsch sprechen. Das heißt, wir haben natürlich auch Ausländer, die Deutsch sprechen, aber die sind natürlich in unserer Gesellschaft integriert. Das ist, mhm. ich würde fast sagen, es ist das Gleiche. Mhm. Mhm.
1: Ich, ich kann es nur eben, das ist natürlich auch meine persönliche, äh, mein persönlicher Eindruck, ich habe nur eben das Gefühl, wenn man zum Beispiel Frauen aus, Asi äh, nicht aus asiatischen, das haben Sie gerade gesagt, aus afrikanischen ähm, Ländern hat zum Beispiel, die trauern ganz extrem, das machen die Deutschen zwar auch, aber ich habe manchmal das Gefühl, für die ist es mehr Teil des Lebens. Also für afrikanische Frauen habe ich eher das Gefühl, die sehen das als, normal an, dass sowas passieren kann. Und ich glaube, das hat halt einfach was damit zu tun, dass es in deren Kulturen sehr viel mehr kommuniziert wird als in unseren. Weil es gibt nicht mehr Fehlgeburten oder mehr Späterborte oder Totgeburten in afrikanischen Ländern im Vergleich jetzt zu europäischen Ländern. Die Anzahl ähm, ist die gleiche. Natürlich ist die medizinische Versorgung eine andere. Und deswegen äh, kommt das vielleicht deswegen, wegen häufiger in deren Kulturen vor. Und nichtsdestotrotz habe ich den Eindruck, selbst auch wenn afrikanische Frauen hier in Deutschland entbinden und denen so ein Schicksal widerfährt, ist das einfach anerkannter in deren Kultur. Und deswegen können sie das leichter kommunizieren. Und deswegen fällt auch die Trauerbewältigung leichter, weil es halt kein Tabu ist, sondern ein Teil dessen ist. Und irgendwie ist die Akzeptanz des Umfeldes ein, eine andere. Und deswegen fällt es den Frauen leichter auch ähm, mit die Trauer zu teilen zum Beispiel, was natürlich bei der Bewältigung einen, einen riesengroßen Aspekt hat. So ist mein, mein Eindruck.
2: Und ja, ich würde es genauso auch ähm, mitgehen mit der ganzen Thematik. Und zwar ist es so, ich kann ja von mir erzählen, als, als wir als Paar ähm, erfahren haben, dass unser erstes Kind, äh, also wir haben drei Kinder in der Schwangerschaft verloren. Das erste ähm, krank war und verstorben ist, da hatte ich noch nie vorher von irgendeiner Freundin gehört, dass sie eine Fehlgeburt hatte. Und ich meine, mhm. ich war damals 36 Jahre alt. Mhm. Also, das ist einfach ähm, utopisch, dass nicht mindestens zehn Freundinnen von mir eine Fehlgeburt erlitten haben. Aber für mich, ich wusste, dass es stattfinden kann, dass es so etwas irgendwie gibt, aber es so abstrakt und mhm. so abstrakt erlebt würde ich jetzt in der retro meine erste Schwangerschaft mit meinem lebenden Sohn. Der ist mhm. mittlerweile sechs und so abstrakt würde ich sie auch äh, benennen. Ich, ich, man hat keinen direkten Kontakt. Das ist etwas, also ich weiß nicht, wie man mhm. das nicht genau erklären soll, aber man wird nicht zu hundertprozentig aufgeklärt. Es gibt irgendwelche Erkrankungen, die die Kinder haben können, da kann man irgendwelche Tests machen, das muss man bezahlen. Das wird nicht so. Und, und man ist aber nie richtig zu hundertprozentig drin. Und auch die Mütter erklären eigentlich die Dinge oder ist, sind dabei. Oder die Groß, äh, Großmütter. Und auch selbst der Gynäkologe ist eigentlich nur 15 Minuten da, erklärt schnell, was gemacht werden muss, was wichtig ist. Und dann sitzt man eigentlich eine Stunde am ET, äh, EC, nee, wie heißt das, das äh, CTG? Mhm. So, und das war's. Und das sind so die, die Dinge, wo man halt ähm, über irgendwas aufgeklärt wird. Mhm. Wenn man also schlecht aufgeklärt ist, mhm. so würde ich es für mich bezeichnen, so wie ich es empfunden habe, dann wird man natürlich überrollt mit solchen Thematiken. Und wenn man das Gefühl hat, man ist die einzige Person, der so etwas widerfahren ist, dann kann man natürlich damit auch schlechter umgehen. Und wenn man mhm. dann erstmal losgehen muss und sich Hilfe suchen muss und schauen muss, boah, also Wem ist es eigentlich passiert? Gibt es jemanden? Gibt es Anlaufstellen? Und dann stellt man fest, oh, das sind 25 Prozent, mhm. denen das passieren kann. Das heißt also, jede vierte Schwangerschaft ähm, endet in irgendeiner Form so. Und warum weiß ich das nicht? Oder warum kriege ich das mit, nicht mit? Oder warum habe ich die, selbst die Augen geschlossen? Und wir sind ja Teil des, des gesellschaftlichen Problems. Und ja, dann würde ich sagen, das ist mit ein Teil, weswegen es bei uns ähm, mit Trauer und Trauerbegleitung, warum das so stigmatisiert ist. Wir sind nicht gut aufgeklärt, wir wollen vielleicht auch gar nicht so gut aufgeklärt werden, weil es ist ja was Schlimmes, ist was Negatives. Ähm, das, ja, und das ist sicherlich auch ein Grund. Mhm.
1: Ja, da sagen Sie auch was, was ganz Entscheidendes. Also ähm, Aufklärung halte ich selber für etwas sehr, sehr Wichtiges, denn nur wenn ich gut aufgeklärt bin, kann ich auch richtige Entscheidungen treffen. Ähm, und ich finde auch, dass, dass äh, es gibt einfach auch Themen, wo es auch als Gynäkologin eine Herausforderung ist, drüber zu reden. Mhm. Ähm, das heißt nicht, dass man das deswegen unterlassen sollte, keinesfalls, ganz im Gegenteil. Aber es liegt halt einfach daran, dass gerade das Thema Schwangerschaft und Geburt ist ja erstmal ein sehr freudiges Ereignis. Und man möchte natürlich auch nicht die Freude ähm, der Frau nehmen, indem man sagt, übrigens es gibt auch, A, B, C, D. Und ähm, nichtsdestotrotz finde ich es unglaublich wichtig, darüber zu reden, damit, wenn es einem passiert, und es ist genau, wie Sie gesagt haben, ne, das, ist, das ist nicht so selten, dass man einfach dann weiß, ich bin nicht alleine, es gibt Anlaufstellen, ich kann mir Hilfe holen, ich habe keine Schuld. Das ist, finde ich, auch noch so ein Riesenthema, dass viele Frauen ja. bei sich die Schuld suchen, ähm, was, was man... Definitiv definitiv, es ist, glaube ich, eine, eine normale Reaktion, dass man irgendwie denkt, oh Gott, was habe ich nur falsch gemacht. Aber ähm, in der Regel machen die Frauen gar nichts falsch, sondern es ist einfach ein Schicksalsschlag. Äh, aber deswegen, genau, finde ich es einfach gut, dass Sie das nochmal so sagen und, und klarstellen. Und deswegen machen wir, wir beide auch heute diese Folge einfach, äh, um da mehr, ähm, ja, mehr Transparenz zu schaffen. Genau. Würden Sie denn sagen, dass es, Unterschiede zwischen Mann und Frau gibt, was die Trauerbewältigung betrifft? Oder sind Männer genauso beteiligt? Das ist, finde ich, auch noch ein wichtiges Thema, was häufig auch nicht so richtig... Ähm ja, also
2: wir müssen Unterschied machen äh, im Frühtodbereich und äh, im, im Bereich, wo die Kinder wirklich Teil äh, einer Familie schon sind, also um das so mhm. zu, zu benennen, ähm, und zwar im Frühtobereich, gerade in der Frühschwangerschaft sind die Männer natürlich nicht so sehr beteiligt, nicht so sehr, haben nicht so ein, eine Beziehung vielleicht zu dem Baby wie wir Frauen, weil das Baby wächst natürlich in uns. Wir, irgendwann spüren wir das. Es ist einfach ein ganz anderer Prozess. Aber ich würde sagen, dass Männer haben genauso Wünsche, Vorstellungen, ähm, Liebe, das sind alles Dinge, die, 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 die sie eben auch haben. Und es ist ein Unterschied, weil eben Männer dann ihre Frauen beschützen wollen und dann eben eher die Starken sind, also wie die Außenminister. Mhm. Und dann verschließen sie auch ihre Gefühle. Und wir müssen sowieso sagen, Männer und Frauen trauern unterschiedlich. Ja. Aber in unseren Gruppen sind normalerweise, muss man sagen, gehen die Eltern zusammen hin. Das ist ein großer ähm, großer Prozess mittlerweile, dass Männer das auch anerkennen, dass sie trauern und dass sie traurig sein dürfen. Aha. Und wir haben viele Gruppen, die auch wo nur Männer sind und nur Frauen. Also da gibt es, ähm, haben wir im Augenblick also so viele, zwei Gruppen im Frühtotbereich, die so funktionieren. Und das läuft sehr gut, weil eben Männer auch vielleicht auch noch mal offener untereinander sind, wenn sie unter Männern sagen können, was so abläuft. Von den Frauen, also da sind Frauen einfach ähm, die sind es auch gewohnt, über ihre Gefühle zu sprechen. und Das ja. genau. ist aber
1: vielleicht auch Resultat dessen, dass das auch in den letzten Jahren immer mehr ähm, auch in den Fokus unserer Gesellschaft äh, geraten ist. Ne? Dass es okay ist, wenn mhm. Männer weinen. Also wir erziehen, glaube ich, unsere Kinder, unsere Söhne heute nicht mehr. Äh, Indianer kennen keinen Schmerz sondern wenn ein Junge weint, darf er auch weinen. Äh, ich glaube, das ist auch etwas, was mehr Transparenz bekommen hat, weil man da mehr drüber gesprochen hat. Ähm, genauso wäre es ja dann auch schön, dass im Verlauf der nächsten Jahre eben auch mehr Akzeptanz für, für Tod im Allgemeinen oder jetzt Sternenkinder im Speziellen kommt. Ne? Einfach, ähm, das ja, tut es sowieso schon. Mhm. Also,
2: dass wir beide jetzt einen Podcast darüber machen, zeigt ja schon, dass es in, in die, unsere Gesellschaft einfach schon einfach verankert ist. Das Thema mhm. überhaupt ist ein Thema. Und das ist, ist ja schon mal eine gute Zukunftsperspektive, dass wir vielleicht, dass unsere Töchter irgendwann viel aufgeklärter sind und noch einmal anders damit umgehen können. Aber einen Schritt zurück zu den Männern zu sagen, es ist ja nach wie vor so, dass Männer in unserer Gesellschaft die Starken sein sollen und müssen. Aber ähm, das dürfen sie auch sein. Aber mhm. es ist eben so, sie dürfen sich auch Hilfe suchen. Es gibt einfach auch Gruppen, also es gibt auch Wege, wo man beides auch sein darf. Mhm. Und wo man auch einfach man muss nicht mhm. die vermeintliche Memme sein, weil mhm. eben man traurig ist, dass sein, dass sein Kind verstorben ist. Mhm. Sondern es hat einfach seine Berechtigung. Es ist das Kind gestorben und das ist auch die Zukunft, die damit stirbt. Und das mhm. darf man anerkennen. Und darüber darf man und soll man auch traurig sein, denn nur dann Überwindet man mhm. so etwas. Also überwinden meine ich damit auch, dass man ein Leben nach dem Tod des Kindes führen kann, ein glückliches. Sonst wird es immer wieder aufploppen und es kann auch bis zu einer Erkrankung sich entwickeln. Das ist das eine. Und das andere, was ich sagen möchte, ich glaube, es ist total wichtig, dass Paare gemeinsam sich Hilfe suchen. Ob ja. nun in einer Trauergruppe gemeinsam oder ob jeder für sich einen Weg findet. Das sind zwei verschiedene Sachen, aber ein Verlust verursacht es auch, dass man sich als Paar neu kennenlernen muss. Und zwar wie jeder unterschiedlich in so einer tiefen Krise, wie man, mit, wie man damit umgeht, als Einzelperson, aber auch als Paar. Und man muss eigentlich unfassbare Toleranz lernen und es aushalten, dass, ähm, dass der andere komplett anders damit umgeht und vielleicht wieder ausgehen möchte oder unter Menschen ins Kino geht und es nicht bedeutet, dass man nicht an das Kind denkt, sondern dass man einfach ganz anders mhm. ähm, die Trauer verarbeitet. Mhm. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Das, ist, das verkennt man ganz oft, weil man am, am Anfang ist man wie eine Symbiose, ganz, ganz dicht zusammen und dann mit der Zeit entwickelt jeder seinen Weg. Und ich glaube, das ist auch ein, das ist wirklich auch äußerst schwierig. Aber es ist auch, also für die Paarbeziehung, wenn man das. Zusammen bewältigt es ist es ist wahnsinnig stärkend, wenn ich das so sagen darf.
1: Ja, das glaube ich auch, dass wenn man das zusammen durchlebt hat und das gemeinsam gut bewältigt hat, hat man danach eine intensivere, stärkere Beziehung als vor diesem Ereignis, das glaube ich auch. Was würden Sie denn Paaren empfehlen, die denen sowas passiert ist? Ich weiß, Sie sind jetzt nicht aktiv Beraterin oder Trauerbegleiterin bei Ihnen im Verein. Trotzdem haben Sie ja selber auch ähm, das als Privatperson durchgemacht. Können, mhm. können Sie da etwas sagen aus Ihrer Erfahrung, was den Paaren
2: hilft? Es gibt kein, es gibt kein Rezept. Es ist, jeder ist unterschiedlich. Mhm. Also aus meiner Perspektive kann ich eben nur sagen, dem anderen den Raum geben. Und das ist, also ich für mich kann nur sagen, das, das hat mich persönlich zerrissen, weil, mhm. ja, weil man sich allein fühlt aber man ist eben auch alleine, auch als Paar. Jeder für sich muss seine Trauer alleine durchleben.
0: Mhm. Und
2: ähm, ich glaube aber trotzdem, dass es wichtig ist, dass, dass man gemeinsam bespricht und im, also dass man in der Kommunikation bleibt und dass jeder für sich die Verantwortung übernimmt, sich, sich einen Weg zu, zu bannen. Also, mhm. dass, dass jeder für sich auch was dafür tut, dass es einem wieder besser geht, weil das, den Verlust erleiden beide. Aber es gibt kein Patentrezept. Ich glaube, mhm. es ist immer wichtig, wenn man zusammen startet und zusammen ausprobiert, was gut ist. Mhm. Und da ist so ein Verein wie wir es sind, einfach gut weil man einmal gemeinsam sprechen kann mit einer Person, die tatsächlich, also unsere Trauerbegleiter, die ausgebildet ist, eine große Ausbildung hat, viel Erfahrung mitbringt und dort kann man auch offen kommunizieren, okay, ich glaube, so eine Gruppe könnte ist nichts für mich oder ich habe Angst vor so einer Gruppe oder was gibt es eigentlich noch und dann kristallisieren okay. sich ganz andere Dinge noch vielleicht heraus, die für einen gut sind. Und sich auf dem Weg gemeinsam machen. Und immer wieder zusammenzukommen. Aber das, das sind abstrakte Dinge. Das muss man wirklich richtig durchleben. Und das hört sich so leicht an. Ich glaube, ein Kind zu verlieren, ist eines der schwersten Dinge, die man als Schicksal mit im Leben bekommen kann. Und da, und da gibt es keine Patentlösung.
0: Mhm.
1: Sie haben ja gerade schon erzählt, dass Ihnen selber das auch widerfahren ist, dass Sie eben Kinder verloren haben. Ähm, und Sie hatten mir auch im Vorgespräch erzählt, dass es für Sie in Ordnung wäre, Ihre persönliche Geschichte zu teilen. Ähm, mögen Sie ein bisschen was von Ihrer eigenen Erfahrung erzählen?
2: Ja, also ich hatte zuerst eine, eine unkomplizierte Schwangerschaft mit meinem Sohn Tristan. Und das war also im retro-perspektive jetzt würde ich sagen, eine unfassbar arrogante Schwangere die mhm. überhaupt keine Probleme hatte, in fünf Monaten ein bisschen Sodbrennen und sich immer gedacht, ach, was, was meckern denn die anderen und so weiter. Wofür ich mich heutzutage natürlich also wirklich auch schäme, diese Unwissenheit, ähm, Naivität. Aber so war es eben damals. Mhm. Und ähm, als Pelopi das ist unsere erste Tochter, die eben äh, verstorben ist, das war tatsächlich, das, ich konnte das gar nicht glauben. Es ist so, dass ich, das, das stand für mich, das gab es für mich auch gar nicht, dass ein Kind in der Schwangerschaft sterben könnte. Ich bin gesund, mein Mann ist gesund, mein Kind ist gesund. Also in meiner Familie, so viel ich weiß, ist nicht eine einzige Fehlgeburt äh, gewesen. Also alle hatten Glück und ich war jetzt die Einzige, das einzige schwarze Schaf, was wirklich auch noch ein Kind verliert und die typischen Gefühle. Was habe ich äh, gemacht? Habe ich irgendeine Salami gegessen und ich habe jetzt einen Infekt und diese Salami hat jetzt mein Kind äh, also, ne, getötet. Mhm. Also, oder ich hätte vielleicht nicht den, die Kiste tragen sollen. Und mhm. äh, also komplett Blödsinn. Also,
1: das sind die Schuldgefühle, die wir vorhin ja, schon angesprochen haben, ne? was, was bei jeder, jeder Frau dann automatisch hochkommt, ja.
2: Ganz genau. Also es ist halt, und Blödsinn nicht, weil weil es nicht so, also es ist einfach nicht so, wir, wir haben keine Schuld, die wenigsten Frauen, das kann man wirklich an der Hand abzählen, jemand, der wirklich Schuld hat an dem Tod des eigenen Kindes, das ist, kommt so. Aber das sind ganz normale Mechanismen, die wir eben haben, die wir vielleicht auch erlernt haben, zuerst bei uns zu schauen, wo, wo habe ich nicht funktioniert, mhm. aber das ist eben, die, das, ist eben das, das Problem oder das Ding. Es geht nicht um Funktionieren. Die Dinge passieren, Schicksale passieren, ohne dass wir einen Einfluss darauf haben. Und das war für mich schwer, das zu akzeptieren. Also ich, ich damit habe ich wirklich gehadert, weil wir werden ja auch erzogen, also auch wir jetzt Frauen, du kannst alles schaffen, du musst es nur wirklich wollen, mhm. du musst dich darauf konzentrieren, dann wird es ja auch, Schwangerschaft ist ja auch gleich so ein Projekt.
0: Mhm.
1: Ähm, ja und ich hatte so dieses, nie, dieses, was wir kennen irgendwie aus unserer Gesellschaft, wenn man nur hart genug für A arbeitet, dann wird definitiv B folgen. Ne? Ja, und auf einmal klar. ist man in so einer Situation, wo man auf einmal nicht die Kontrolle hat. Also natürlich, ja, wo man nicht
2: abliefert. Also, ja. also ich, vielleicht sehen das andere Frauen auch anders. Ich habe es für mich damals auch, ich habe es einfach so empfunden, dass ich versagt habe. Mhm. Ähm, und ich habe also viel Zeit gebraucht, um für mich die Erkenntnis zu haben, dass meine Penelope umhüllt von Liebe gestorben ist. Es ist sie ist mhm. in mir gestorben, es ist was, was Geborgeneres gibt es eigentlich gar nicht. Und das war am Ende für mich tröstlich, mhm. aber ich habe lange gebraucht, es so, es so zu sehen. Und dazu kam eben auch, dass mein Sohn sich so sehr, also einen, einen Bruder eine Schwester gewünscht hat und ich ja, es war ja für mich klar, das Kind äh, kommt gesund auf die Welt. Also habe es auch relativ früh meinem Sohn auch, auch gesagt. Uh -huh. bei, der, bei dem ersten Kind, die anderen beiden, habe ich es nicht. Also mein Sohn weiß nicht, dass er drei Geschwister hat. Noch uh -huh. nicht. Ich werde ihm das irgendwann erzählen, aber noch weiß er es eben nicht. Das war aber auch sehr hart, ähm, meinem Sohn das zu erzählen.
0: Darüber uh -huh. okay. können wir später
2: noch mal sprechen. Uh -huh. ähm, wie man vielleicht so etwas macht Aha. genau und ähm, ja und ich hab, bin dann relativ schnell in eine Trauergruppe gekommen ich habe also das gleiche gemacht was jetzt unsere unser Trauernde in unserem Verein machen ich habe den Verein kontaktiert habe ich es rausgesucht und das lief sehr gut für uns weil Aha. wir eben gemeinsam einen Termin gemacht haben und wir sind ein gutes Beispiel weil wir haben, glaube ich, zwei oder drei Termine gemeinsam gemacht und dann hat mein Partner gesagt, das ist nichts für ihn. Mhm. Das kann er nicht, das möchte er nicht und, ähm, und ich hatte natürlich das Gefühl, er lässt mich allein.
0: Ich mhm. muss es jetzt
2: hier allein machen, alle anderen sind das ein Pärchen und mein Partner lässt mich hier im Stich mit meiner Trauer. Mhm. Ist natürlich ist natürlich quatsch das ist eben sein weg gewesen und warum hat, habe ich dann mehr Rechte als er seine trauer oder meine trauer auszuleben wie ich sie eben benötige mhm. ja und ähm, so sind wir beide ganz unterschiedlich in unsere wege gegangen ich in dieser gruppe und habe dadurch also immer einen Ort gehabt wo ich auch darüber sprechen konnte und durfte wo ich auch eben Lopez Name immer wieder sagen durfte mhm. das ist einfach danach nicht mehr also ich kann ja nicht einfach so zum, zu meiner Mutter gehen, also klar kann, kann ich das, aber das macht man irgendwie auch nicht mehr. Und es ist schön, wenn man einmal oder zweimal im Monat einen Ort hat, wo man sich darauf konzentrieren kann, wo man ein ähm, Licht für sein Kind ähm, erleuchtet und wo das Kind einfach sein, sein, seinen Platz hat. Mhm. Und ich glaube auch, dass es nicht nur mir geholfen hat, ja. sondern auch meinem Freund, weil ich sozusagen ihn auch in bestimmte Dinge mitnehmen konnte. Und er hat es für sich geregelt. Das mhm. ist seine persönliche Art gewesen und es hat gut funktioniert. Mhm. Und ich muss auch sagen, in der jetzt, also es ja jetzt schon fast vier Jahre her, ähm, ich bin manchmal erstaunt, dass ich am Grab meiner Tochter stehe und ich weine. Und mein Freund weint auch. Und wir haben so unterschiedliche Arten und Weisen gefunden, das zu du durchleben. Weil ich, ich dachte ganz lange, es geht nur so, wie ich es, wie ich es mache. Und das ist mhm. der richtige Weg.
0: Mhm. Ja,
1: genau. Ja, das finde ich sehr schön, dass Sie das nochmal so rausstellen, dass man auch als Paar weiterhin eine wertvolle Beziehung haben kann und eng miteinander sein kann, auch wenn man eben damit völlig anders untergeht, äh, sich eben auseinandersetzt oder umgeht, so das wollte ich sagen. Ja. Ähm, und dass es so schön ist, dass Sie gerade diesen Moment beschreiben. Ne? Sie stehen am Grab, beide weinen, beide trauern. Und, und dass das, was Sie anfänglich gesagt haben, dass diese Toleranz für den Partner ähm, und die eigene Trauerbewältigung ein ganz entscheidender Aspekt ist.
2: Genau, das muss man auch. Also Es ist auch erstaunlich für mich als Privatperson, also als, als, als Victoria, es ist es einfach erstaunlich, dass es, dass es funktioniert hat. Ähm, aber wir haben auch wirklich daran gearbeitet. Es ist einfach so, man, jeder für mhm. sich muss die, seinen Weg da eben gehen. Und wenn er jetzt mit irgendwelchen äh, Zwiebeln ankommt, also immer ähm, Schneeglöckchen-Zwiebeln, wir haben ähm, unsere Kinder in einem Friedwald beerdigt und da darf man ja eigentlich keinen Blumenschmuck haben. Und das machen wir natürlich trotzdem. Wir haben da Millionen von Zwiebeln mittlerweile äh, vergraben, undercover. Weil okay. natürlich darf es der Förster nicht sehen. Und Aber es ist so... Es ist so schön, wenn man das dann, yeah, yeah. wenn jeder für oh. sich seinen mhm. Weg eben findet. Das kann dann, also ja, das können wir jetzt so stehen lassen und mhm. ich würde nochmal darauf eingehen, ich hab, wir haben dann leider ein Jahr später ungefähr ähm, erfahren, dass Zoe unser, unser zweites Kind ähm, schwer krank war. Mhm. So schwer krank, dass, es, dass die Diagnose okay. ganz klar so war, dass das Baby wird die Schwangerschaft oder die Geburt nicht überleben. Mhm. Und da haben wir auch wieder beide entschieden, wie, dass wir, dass, dass wir einen, einen Schwangerschaftsabbruch vollziehen werden. Mhm. Einmal für das Kind, also es ist ja eben unsere Erklärung gewesen für das Kind, dass es, nicht, dass es nicht in die gesamte Schwangerschaft durchleben muss. Und auch eben auch für unseren Sohn, mhm. weil das wäre ja wieder etwas, wo er, wo er wieder einen großen Verlust ähm, erleben wird. Und das war auch schwer, weil du dich selber von deinem Kind ähm, verabschieden musst. Das wird dir mhm. nicht abgenommen. Mhm. Du musst ganz, ähm, ja, du, du musst es entscheiden, auch wenn, weil man ja immer denkt, ja, vielleicht ist es ja gar nicht krank. Vielleicht haben sie es auch einfach falsch mhm. geschaut. Mhm. Also sind wir jetzt mal ehrlich, das, das ist offensichtlich. Also wenn man dann zwei, drei Untersuchungen hat und alle sagen das Gleiche, dann muss man auch Vertrauen haben. Und wir haben uns damals dann entschieden. Es war. Am Montag sollte eben diese, dieser Abbruch stattfinden und wir haben entschieden, dass wir das Wochenende, bevor Zoe, so heißt sie, also gehen sollte oder gehen musste, dass wir ihr ein ganz besonderes Wochenende bereiten, dass wir nur Essen essen, was äh, richtig gut schmeckt, dass wir uns mit unseren Freunden treffen, dass wir ähm, lustige Filme schauen. Und das ist unser Weg gewesen, wie wir unsere Tochter verabschiedet haben. Und erstaunlicherweise ist es nicht so, dass ich, natürlich war ich traurig, aber man ist eben einfach Mutter. Man tut die Dinge. Es ist erstaunlich. Ich kann das nicht anders erklären. Wir haben das Wochenende mit unserem Sohn zusammen verbracht und ähm, es war für mich auch einfach schön, dass ich weiß, die letzten 48 Stunden für sie waren nur mit Liebe und, 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 und natürlich Traurigkeit, aber mit Liebe, Glück, mit Familie, ja. mit diesen Gefühlen, die man eben hat. Das war der Weg, den wir dann damals in, entschieden haben. Und dennoch mhm. war ich wahnsinnig traurig. Mhm. Danach. Genau. Das ist ja
1: auch sehr, sehr nachvollziehbar, dass das. Ist, ähm mit ganz viel Trauer verbunden ist. Und trotzdem finde ich es unglaublich stark, dass Sie sich ähm, mit Ihrem Partner zusammen einen Weg so bewusst überlegt haben, äh, bewusst in Liebe Abschied zu nehmen. Das finde ich wirklich äh, sehr beeindruckend und sehr, sehr
2: schön. Danke. Ja, aber das tun wir alle Eltern. Ich glaube, dass alle Eltern, Eltern die kranke Kinder haben, tun ja nichts anderes. Und deswegen möchte ich auch noch mal ganz klar eben sagen, egal wann wir unsere Kinder verlieren, wir sind in dem Augenblick eben älter. Und, mhm. und jede Entscheidung ist eben auch richtig, aber ja, also mhm. ich habe eben als Mutter gehandelt mhm. für ja. meine Tochter. Also mhm. genau. Ja, und ich muss auch dazu sagen, natürlich hat man auch Angst, wieder schwanger zu werden. Und mein Fall ist nicht der normale Fall. Ich möchte es auch noch mal ganz deutlich sagen, die wenigsten haben so ein Pech oder solche Schicksalsschläge hintereinander. Die meisten mhm. Eltern, die ich kenne, bekommen nach einer Fehlgeburt gesunde, wundervolle Kinder.
0: Mhm. Ja. Das
2: will ich ganz deutlich so sagen. Und vielleicht liegt es auch daran, ich bin jetzt, werde ich dieses Jahr 40 Jahre alt, sicherlich liegt es auch an, an meinem Alter. Es gibt keine Begründung, bis heute gibt es sie nicht. Aber ich möchte da niemanden Angst machen. Das mhm. ist eben ja. Sie sind Ärzte. Sie werden es sicherlich ihren Patienten auch also deutlich sagen. Es ist so. Ich, meine Ärzte sagen mir immer, ich könnte immer noch ganz gesunde Kinder haben. Wir haben uns so entschieden, es auch. nicht mehr zu haben. Aber ja. es ist mein persönlicher Weg. Genau.
1: Mhm. Ja, genau so ist es. Das ist die Regel, dass wenn man eine Fehlgeburt hatte in einer frühen Schwangerschaftswoche oder aber auch, wenn man eine Totgeburt hatte in Terminnähe, dass einem das direkt wieder passiert, ist die Wahrscheinlichkeit ist sehr viel unwahrscheinlicher, als die Tatsache, ein gesundes Kind zu bekommen. Da haben Sie völlig recht. Und ähm, ja, finde ich auch nochmal mal beeindruckend und zeigt ihre Stärke, dass sie das jetzt an dieser Stelle halt auch noch mal so sagen können, um den Frauen Mut zu machen, dass das äh, so etwas, kein, nichts Endgültiges ist, äh, so eine Diagnose.
0: Mhm.
2: Und es ist auch so, also in meiner Trauergruppe, ich war ja mit meinen Verlusten, also die drei Kinder, die ich hatte, der dritte ist ja Jonas, ähm, war ich die ganze Zeit in einer bestehenden Trauergruppe und mhm. viele von den oh. Müttern die oder die Eltern sozusagen, sind auch wieder Eltern geworden. Und ihre, mhm. also, und sie haben ihre Kinder gesund auf die Welt gebracht. Also ich kann tatsächlich sagen, 90 Prozent. Ja. Deswegen sind diese Gruppen im Frühtotbereich auch nochmal besonders, weil sie eben auch wieder schwanger werden. Und das, ist eben, das darf auch Raum haben, auch in so einer Trauergruppe. Das gehört, mhm. zur, das gehört zum Durchleben dazu, dass mhm. es wieder Schwangere gibt, mhm. ja. die, man, die man auch aushalten muss. Ja. Das ist nämlich auch ein großer Punkt, dass man eben, wenn man, wenn man eine, eine Totgeburt hatte oder eine, eine Fehlgeburt, dass man, dass man es nicht gut erträgt, andere Schwangeren zu, zu sehen. Mhm. Ob das die Schwester ist, die Freundin oder jemand auf der Straße, das ist, ist eine laufende Provokation. Mhm. Und das muss man, ich glaube, das, das überwindet man auch, aber das braucht auch eben seine Zeit und das darf man auch einfach so akzeptieren. Das habe ich heute immer noch. Mhm dass ich es manchmal nicht abkann.
1: Ja, etwas sehr Nachvollziehbares. Ne? Das ist ja so ein Gefühl von Ungerechtigkeit. Ne? Warum, warum habe ich nicht so viel Glück? Ähm, genau. Warum geht es den anderen so und mir nicht? Also ähm, ist aber ja. genau das, was Sie sagen, glaube ich, ein sehr normales, sehr nachvollziehbares Gefühl in diesem Zusammenhang.
2: Ja, also Neid, ist, das ist, ich finde, das ist ein ganz menschliches Gefühl. Es ist nicht toll, aber es ist, mhm. es ist menschlich und es ist Teil der, 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 Über-, der Bewältigung dieser, mhm. dieser Gefühle. Und ähm, an der Stelle möchte ich auch nochmal sagen, man darf sich auch zu nichts zwingen. Also diese Babypartys, die ist gefeiert werden, ich erinnere mich genau, da war PNUB gerade drei Monate tut, da hatte meine beste Freundin eine Babyparty. Und mhm. ich habe mich, ge hab mich gezwungen, da gehen. Und, und habe mich so durchgeboxen. Am Ende habe ich gedacht, warum habe ich das eigentlich gemacht? Also, weil mhm. das muss man nicht. Man, man darf in der Trauer auch für sich Entscheidungen treffen, die unpopulär sind.
1: Ja. ja. Das ist
2: auch wichtig, dass ja. man für sich auch ein also, ähm, sorgt. Ja, absolut. Genau. Also.
1: Inwiefern würden Sie denn sagen, hat sich Ihr Leben durch Ihre Verluste verändert? Haben Sie vielleicht auch das Gefühl, dass diese Erfahrungen Sie stärker gemacht haben? Ja. In einer positiven Art geprägt haben, sodass Sie zum Beispiel eben ähm, das Glück Ihres Sohnes anders bewerten können oder jetzt auch in Ihrer heutigen Arbeit ganz anders agieren können als jemand, der diese Verluste nicht hatte?
2: Mich hat es menschlicher gemacht. Also, so, mhm. also nicht, dass ich vorher nicht, nicht, dass ich nicht vorher nahbar war, aber es ist. Es ist so existenzraubend, ein solcher Verlust, dass ähm, man auch dankbarer wird und Menschen noch mal anders sieht, dass man mehr Verständnis hat, ähm, auch in Vorleistung geht, was Gefühle angeht. Also das ist für mich persönlich so und ich bin halt eben unfassbar dankbar für meinen Sohn. und Ich bin unfassbar dankbar für mein Leben. Das, ist, das hört sich kontrovers an. Ist es aber nicht, wenn man, wenn man das so durchlebt hat. Man sieht das die Welt eben anders, weil man, man weiß, dass es anders laufen kann. Andersrum mhm. hat es mich natürlich auch nicht also schwächer gemacht, aber es ist so, dass ich meine Grenzen sehr viel schneller spüre. Ich bin nicht mehr so belastbar wie früher vielleicht bin ich genauso belastbar, aber ich spüre die Grenzen ähm, schneller. Das heißt, Sie sind bewusster geworden. Ja, genau. Also es, ist, mhm. es ist so, dass ich dann schneller vielleicht, oh, das ist jetzt nichts. Ich muss das, das da möchte ich mich auch nicht mit äh, befassen oder das ist jetzt nichts. Ich kann vielleicht sogar besser auch für mich einstehen mhm. und möchte nicht so viel erklären und, äh, und mich rechtfertigen oder sowas. Und dann ist es einfach so, dann ist es auch das Richtige für mich. Und ich glaube, das ist, ja, das ist das ist ein große, großes Thema. Einmal für sich selbst einzustehen, selbst für Sorge und die Dankbarkeit. Mhm. Und dafür bin ich auch wirklich, also ich bin dafür dankbar, dass ich, dass ich so fühlen darf, weil es ist, ähm, es ist optimistischer. Ich kann es nicht, gar nicht in Worte fassen, aber ich fühle mich trotzdem optimistischer. Das mhm. kann sich jemand, der frisch betroffen ist, gar nicht vorstellen. Aber das ist mein Weg für mich jetzt so gewesen.
0: Mhm. Und trotzdem,
2: also ich muss ich denke jeden Tag an meine Kinder. Jeden Tag. Mhm. Es ist, wie ich aber vorhin schon sagte, es ist nicht so, dass ich denke so, das ist jetzt das Schrecklichste, sondern ich denke, es ist mit, immer in Liebe. Mhm. Und natürlich gibt es Tage, die fürchterlich sind. Zum Beispiel Weihnachten ist immer ätzend. Mhm.
0: Oder jetzt wird mein
2: Kind eingeschult. Ich fühle mich betrogen um die, um die Einschulung meiner anderen Kinder. Mhm. Aber das sind Momente und mhm. die darf man auch durchleben, Leben, darf man auch traurig sein. Das ist auch wichtig, dass man traurig ist. Aber im Alltag ähm, sind sie in mhm. Liebe bei mir. Mhm.
0: Sehr ja. schön. Ja. Ähm,
1: sie hatten vorhin das schon mal einmal angesprochen. Ich finde, das ist auch noch mal ein wichtiges Thema an dieser Stelle, ähm, wie man dem Geschwisterkind das vermittelt, dass das Brüderchen oder das Schwesterchen äh, leider verstorben ist.
2: Ja. Würde ich jetzt einmal aufholen, aber nur im Thema Frühtod. Uh -huh. Also wenn ein Geschwisterchen in der uh -huh. Schwangerschaft stirbt, weil die, die anderen Thematiken, da traue ich mich nicht ran. Ich bin keine uh -huh. Trauerbegleiterin. Und deswegen rede ich auch viel aus, pers aus einer persönlichen Perspektive, weil sicherlich Trauerbegleiter es vielleicht sogar anders beantworten würden. Uh -huh. Aber als allererstes würde ich mich ähm, als Eltern immer beraten lassen. Uh -huh. Also wenn ich unsicher bin, dann würde ich ähm, mich beraten, lassen. da gibt es einfach eben Vereine wie uns. Ähm, da kann man auch über Fight, das ist unser Dachverband, da kann man auch sich ähm, verschiedene äh, Adressen sich raussuchen. Und dann muss man einfach, dann muss man mit dem Kind offen und ehrlich sprechen. Und die Fragen beantworten, die dann kommen. Mhm. Ohne Druck Kinder die mehr wissen um ihre eigenen Grenzen und die wahren sie auch. Das heißt, wenn ihnen das zu viel ist, dann gehen sie und spielen weiter. Und dann fangen sie irgendwann wieder an und fragen irgendwas und wenn ihre Frage beantwortet ist, gehen sie wieder. Mhm. Gerade bis bis sechs Jahren macht man auch gar keine Trauerbegleitung mit den Kindern, weil auch das Thema Tod abstrakt für sie ist. Mhm. Das ist ja nicht je nachdem, was für sie was für ein Alter die Kinder haben, bis sechs ist es total äh, also nicht greifbar. Deswegen also ähm, mit den Kindern offen sprechen und dann kommt es eben darauf an. wie sich Man muss die Kinder immer beobachten und ähm, wenn man sich unsicher ist, Beratung stellen. Mhm. Und es gibt also, und wenn es um den Tod geht, wir haben ganz viel mit Büchern gemacht. Wir haben verschiedene Bücher gekauft mhm. und ähm, ist vorgelesen und auch da wird man sehr, relativ schnell feststellen, wenn die Kinder keine Lust darauf haben, über dieses Thema zu sprechen, dann machen sie es nicht. Also wir haben zum Beispiel das, so ein Aufklärungsbuch so von Was ist was oder Wer wie was und mein Sohn hat dieses Buch also bestimmt zwei Jahre nicht angeholt und irgendwann kam er damit um die Ecke und hat sich mit mir angeguckt und hat ganz genau gefragt und mein, ich habe dann festgestellt, er muss sich das des Öfteren angeguckt haben, weil er genau wusste, in welcher Seite was zu sehen ist. Und uh -huh. Dann stellt er die Fragen. Und, und man muss da flexibel sein. Uh -huh. Und eine Sache, die ich, also von der ich auch wirklich selber überrascht worden bin, mein Sohn hat er überhaupt keine Berührungsängste, wenn er jemanden auf der Straße sieht und dann möchte das gerne, der, der Person das gerne sagen, dass er eine Schwester hatte, die gestorben ist, dann wird das einfach ganz offen gesagt. Also wir ja, hatten so oft die Situation, am Anfang habe ich noch geschluckt. Jetzt ist es so, dass ich, das ich hatte ja recht. Es ist so, er hat eine Schwester, mhm. die ist gestorben. Also er hat eigentlich sogar drei Geschwister, aber bis er so weit ist, bleibt das erstmal so, dass es eine Schwester ist. Und das macht es auch einem wiederum leichter, damit umzugehen. Mhm. Mhm. Es ist kein Stigma, es ist so, wie es ist. Mhm. Also um wieder zu sagen, in meinem Kopf ist es trotzdem so, auch wenn ich in dem Bereich arbeite und so weiter, aber über den Tod redet man nicht gerne. Mhm. Und Kinder zeigen es, wenn man offen genug ist, auch auf, dass es was Natürliches ist.
1: Da sind vielleicht Kinder auch gute Lehrmeister, ne? Einfach, definitiv. weil sie, weil sie einfach in allen Dingen, nicht nur dieses Thema, sondern Kinder haben halt keine Vorurteile, äh, sondern sind total im Moment und gerade raus und ehrlich und beschönigen nichts, sondern ja, benennen die Dinge beim Namen. Also vielleicht kann man dann in dem Moment tatsächlich auch eine Menge von Kindern lernen. Zumindest wenn sie noch so klein sind. Ne? Im teenager ist das sicherlich was anderes, aber.
2: Genau. Also definitiv. Und es ist, ja. Ich glaube einfach, dass es wichtig ist, dass man ähm, die Kinder gut im Blick hat und dass man eben die Fragen beantwortet, wenn sie halt gestellt werden. Ich würde nicht, das hat mir eine Trauerbegleiterin selber gesagt, auf einem Verein ähm, Druck ausüben und darüber sprechen wollen und ähm, mit Details oder irgendwie so. Das ist auf gar keinen Fall. Aber die meisten machen das auch aus dem eigenen Impuls heraus. Man macht sich eher mehr Sorgen, als, als vielleicht sogar nötig ist. Ähm, ja, und im Übrigen, mein Sohn, der, der hat den Tod seiner Schwester mit zweieinhalb erlebt. Und ähm, heute noch, er wird sieben, ähm, spricht er trotzdem noch sehr regelmäßig darüber. Mhm. Also das hört auch nicht auf und das ist aber auch gut. Das zeigt auch, dass ich oder dass wir als Paar und als Familie, dass, die, dass das Thema Tod einfach auch einen Raum hat. Mhm. Ja, schön. Ja, schön. An der Stelle würde ich noch sagen, also wenn tatsächlich Fragen jetzt hier aufkommen, welche Bücher könnte man äh, zum Beispiel den Kindern ähm, dann schenken, mitgeben, den Eltern irgendwie also, ähm, vorschlagen, dann würde ich einfach bei uns im Verein anrufen mhm. und äh, einfach fragen. Wir haben auch Bücherlisten, mhm. die man sich ja. dann auch lassen kann.
1: Ja, ja, das werden wir auf jeden Fall, werde ich das auch noch mal in den Show Shownotes verlinken, ähm, Ihre Website und, und die, die Telefonnummer. Genau. Und und
2: für Kinder ab sechs Jahren haben wir auch Gruppen bei uns. Mhm. Also für Geschwisterkinder, wo man wirklich sagt, okay, nee, das, die brauchen doch noch mehr Unterstützung. Das kann sich auch irgendwann herauskristallisieren, vielleicht auch erst nach anderthalb oder zwei Jahren, dass man denkt, okay, nee, das Kind braucht tatsächlich noch mal Unterstützung. Dann kann man sich auch an uns wenden. Wir haben eben Kindergruppen mhm. bis 18 Jahren, genau. Mhm. Mhm.
1: Was würden Sie so abschließend den Eltern gerne mit auf den Weg geben, denen ein solches Schicksal widerfahren lässt?
2: Ja. Also die Hoffnung nicht zu verlieren, wenn man ein Kind haben möchte. Mhm. Und dass, dann ein, dass man eine erneute Schwangerschaft ist, nicht bedeutet, dass man das, das andere Kind vergisst. Mhm. Dass das andere Kind hat genauso sein, seinen Platz in der Familie und ist genauso... Ein mit also Mitglied. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man als Paar, mhm. wie immer im Leben, miteinander spricht und einen Weg gemeinsam findet. Mhm. Und äh, auch wenn es manchmal so ausschlaß als würde, als, als würde es nicht funktionieren als Paar, dass es trotzdem so ist. Man muss es, man, man durchlebt es. Mhm. Und es geht dann auch wieder bergauf, auch wenn man es nicht sehen kann. Ja. Also ja. Es gibt Und jeder Weg ist individuell, wie jedes ja. Kind, wie unser Leben. Und, ähm, und es gibt eben keine Patente. Man muss mutig genug sein, seinen Weg zu gehen.
1: Schön, sehr, sehr schön. Das sind wirklich schöne Worte. Dann sagen Sie noch mal einmal abschließend, äh, wie man auf Sie zukommen kann. Also ich werde auf jeden Fall die Website noch mal verlinken, auch die Telefonnummer verlinken. Äh, aber vielleicht können Sie an dieser Stelle noch mal... Ähm, die Kontaktmöglichkeiten nennen.
2: Genau, also einmal, wie Sie schon gesagt haben, die Website, da kann man uns also anrufen, da stehen unsere Rufnummern, E-Mail-Adressen, da gibt es sogar, kann man sich auch die graue sich anschauen. Ähm, darüber, wir sind, ähm, ja, jeden Tag, Werktag, erreichbar, von Montag bis Freitag. Wenn auf dem AB gesprochen wird, rufen wir immer zurück. Mhm. Und, ähm, ja, man könnte sogar in Theorie einfach auch vorbeischauen in den Öffnungszeiten mhm. genau.
1: Sie sitzen genau. ja in Hamburg genau ähm, in genau. Einsbüttel mhm. und ähm,
2: genau wir sind auch bei Facebook ähm, vertreten auch da kann man uns anschreiben also, also immer unter
1: Verweiste Eltern und Geschwister Hamburg e.V. Genau. Mhm. genau und so lautet auch die, äh, die äh, Website
2: genau also der, unsere Website ist Verweiste nee <lacht> Verweiste-Eltern.de
1: sehr schön. Frau gasco tremigno vielen, vielen Dank an dieser Stelle, dass Sie so ehrlich von Ihrer Arbeit, aber auch von Ihrer persönlichen Geschichte erzählt haben. Ich finde, das ist ein, ein ganz wertvolles Gespräch geworden. Ich denke, dass das ganz, ganz vielen betroffenen Eltern weiterhelfen wird, ähm, ja, dafür einfach mehr ein Bewusstsein auch in unserer Gesell Gesellschaft zu etablieren, dass eben auch der Tod Teil unseres Lebens ist und dass der uns eben auch ähm, ja, in, der, in der Schwangerschaft äh, genauso wie auch, wenn, wenn Kinder frisch geboren sind oder auch zu einem späteren Zeitpunkt eben leider immer wieder fahren kann und dass das aber auch bedeutet, dass wir ja viel dankbarer und viel bewusster sein dürfen für unser Leben, für die Menschen, die in unserem Leben sind und an dieser Stelle wirklich vielen, vielen Dank für Ihre Zeit für ihre ehrliche, herzliche Art und äh, ja, ich wünsche Ihnen und Ihrem Verein alles erdenklich Gute.
2: Vielen Dank und vor allem, wir sind alle nicht allein. Dankeschön für die Möglichkeit und ähm, alles Liebe für alle.
1: Das war die Folge zum Thema Stille Geburt mit Frau Victoria Gasco-Tremigno vom Verein Verwaiste Eltern und Geschwister e.V. Sollten Sie Hilfe und Unterstützung benötigen, weil Ihnen Ähnliches passiert ist, können Sie sich gerne an den Verein wenden. Die Homepage mit allen Kontaktdaten verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Sie können sich natürlich auch damit an mich wenden. Genauso, wenn Sie sonst Fragen zu Ihrem Kinderwunsch, Ihrer Schwangerschaft, Geburt oder Wochenbett haben. Tragen Sie sich hierzu gerne unter www.sorglos-schwanger.com für ein kostenfreies Gespräch ein. Damit der Podcast sich weit verbreitet und so möglichst vielen Frauen geholfen werden kann, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Teilen Sie gerne diesen Podcast, denn so werden wir durch die Beantwortung all dieser Fragen Ihre Sorgen und Ängste gemeinsam abbauen, damit Sie Ihre Schwangerschaft sorglos genießen können. Weitere Informationen zu mir und meiner Schwangerschaftsbegleitung Sorglos Schwanger finden Sie unter www.sorglos-schwanger.com Ich freue mich auf Sie. Ihre Dr. Johanna Heinrich